0: C'était le journal d'Iggy, chapitre 2. Trouver le cheval de votre vie. Tous les... Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous parlerons de comment et où chercher, les questions à se poser et les essais. Pour démarrer ce nouveau chapitre, je vous ai sollicité sur Instagram afin d'en savoir plus sur la manière dont vous êtes devenu gardien. Plus de la moitié d'entre vous ont saisi une opportunité, ont été aidés par une tierce personne et n'ont finalement pas fait beaucoup d'essais. Personnellement, je rêvais d'acheter ma demi-pension, mais je n'ai pas pu et je me suis donc assez vite perdu dans le flot des annonces sur Internet. J'ai été aussi assez vite surprise de voir qu'il fallait réagir au quart de tour, se décider et passer à la caisse comme si l'on était en train d'acheter un simple sac à main. Après plusieurs longs mois à regarder toutes les annonces qui se publiaient, j'ai développé comme beaucoup une certaine faculté pour trouver aussi ce qui cloche dans celles qui sont trop alléchantes. Le point de départ, vous l'aurez compris, se fait avec votre projet. Pour ceux ou celles qui n'ont pas écouté le chapitre 1 et qui ne savent pas encore bien ce qu'ils souhaitent faire avec leur futur cheval, je vous invite à le découvrir. En parallèle, pour commencer à faire vos recherches, il faudra lister des critères qui vous sont indiscutables et ceux sur lesquels vous seront plus souples. Je vais vous proposer ma liste, celle-ci se veut la plus exhaustive possible, pour que chacun ou chacune puisse piocher dedans. Elle vous permettra de faire vos recherches, mais aussi de prendre votre décision, parce qu'elle se doit d'être un outil facile à utiliser, et sur lequel vous pourrez vous appuyer si vous devez comparer entre deux essais par exemple. Dans l'ordre, je vous propose la race, le sexe et le statut reproducteur, l'âge, celui que vous souhaitez et les raisons qui vont avec, La couleur, pour ceux ou celles qui font une fixette, la provenance, c'est-à-dire la personne qui vous le vendra, éleveur, marchand, club, association, mais aussi l'expérience, qui pour moi est différente de l'âge. Un cheval de club n'a pas la même vie qu'un cheval de propriétaire, ni qu'un cheval de course. L'état émotionnel, est-il serein, éteint, dans la fuite, en recherche de contact L'état sanitaire, est-il trop gros, trop maigre A-t-il le dos en cuvette, est-il ferré, pieds nus Il y a également le prix et pour finir la région qui peut vous donner des indications importantes pour sa future transition. Voici donc ma liste, celle avec le minimum d'informations à connaître et sur lequel s'interroger pour faire un choix. Ensuite, seul vous pourrez décider de la flexibilité à mettre dans certains des critères. Je vous remettrai bien évidemment cette liste à télécharger sur Notion. Maintenant que vous savez quoi chercher, intéressons-nous à où chercher En fonction de votre critère et de votre projet, il y aura plusieurs solutions. Certains commenceront par leur club, qui propose peut-être un accompagnement pour chercher son cheval. Si c'est le cas, souvenez-vous des commissions qui seront prises et surtout impliquez-vous dans la recherche. Ne vous laissez pas forcément guider aveuglément, car vos envies et vos émotions ne seront peut-être pas les mêmes que celles du coach. Ensuite, vous pouvez chercher chez les éleveurs, chez les marchands, dans les pensions de revalorisation mais aussi auprès des associations qui sont nombreuses si vous souhaitez adopter un cheval de réforme ou sauver un cheval qui a besoin d'être placé. Si cette possibilité d'adoption vous intéresse, j'ai lu un article plutôt complet sur le sujet dans le dernier cheval magazine. Je vous propose de scanner les quelques pages et les rendre disponibles sur Notion. En reprenant la liste des possibilités, il y a aussi de nombreux propriétaires qui revendent un jour leur cheval. Dans le cas d'une vente de particulier à particulier, je vous invite quand même à redoubler d'attention, notamment sur les parties légales et administratives. Que ce soit éleveurs, marchands, pension association chacun de ces professionnels propose leurs équidés et font office de référence. Mais pour autant, vous ne devez pas foncer tête baissée. Appelez-les, allez les rencontrer, et honnêtement, faites-vous une idée. Par exemple, vous recherchez un poulain d'une race en particulier. Allez visiter plusieurs élevages, regardez l'endroit, Pensez à regarder les infrastructures, les conditions de vie. Posez des questions sur le sevrage, le nombre de poulains par an. Demandez la liste des précédents. Essayez d'en retrouver pour voir comment ils ont grandi ou évolué. Gardez en tête également qu'un élevage familial, même si ça sonne authentique, ce n'est pas une garantie d'un poulain bien dans ses sabots. Ne vous arrêtez pas aux façades, creusez. Vient la question de où trouver ces annonces. Il y a la presse qui les relaie, Il y a les sites internet spécialisés, type Ekirodi, Cheval Annonce, mais il y a aussi les groupes Facebook ou Le Bon Coin. Pour les groupes Facebook, ils fonctionnent généralement par région, par race ou par type de pratique. De mon côté, je m'étais donc inscrite à ces différents groupes Facebook, ceux de ma région et ceux des races que je recherchais. J'avais mis des alertes également sur Le Bon Coin, mais je dois dire que mon expérience avec cette plateforme ne m'a pas vraiment séduite. D'ailleurs, comment reconnaître les annonces sérieuses des annonces foireuses Alors ça, c'est une bonne question. Si vous voulez gagner du temps, je vous conseille de cultiver votre radar. Une annonce sérieuse, ça commence déjà par une bonne description. La plus complète possible sur le cheval, son environnement, son état, son passé. Ensuite, c'est une annonce qui affiche plusieurs photos bien nettes et des vidéos du cheval dans ses différentes allures. Il y a toujours des coordonnées complètes et il y a un prix qui correspond à la description du cheval. Et ça, c'est le point le plus important. Parce que les annonces foireuses, c'est celles où vous nous promet le cheval qui sait tout faire. Il saute, il dresse, il est capable de partir seul en balade, il a à peine 5 ans, mais il est déjà parfait pour accueillir des cavaliers dès le gallo 3, et tout ça pour un prix dérisoire. En plus, de manière générale, il y a très peu de photos, les vidéos ne sont pas disponibles, il n'y a pas de bilan de santé, ni aucun détail sur son environnement ou les conditions de vie. Les annonces soireuses c'est parfois celles qui ont aussi des caractères d'urgence, celles où il n'y a pas vraiment de coordonnées, celles où il est écrit qu'il faut absolument appeler le jeudi entre 13 et 14h et que le répondeur ne prend pas de message. Bref, vous l'aurez compris, relever et vérifier chaque annonce, c'est parfois entre le parcours du combattant et les montagnes russes des émotions. Mon conseil, ne soyez pas pressé. Vient le temps des annonces qui vous plaisent et là, c'est le moment de dégainer votre liste de questions et surtout de bien penser à toutes les posées, pour essayer de dresser le portrait le plus fidèle de votre futur cheval. Si vous optez pour un poulain ou un très jeune cheval, pensez à vous renseigner sur le tempérament de ses parents, comme je l'ai dit sur son sevrage, sa socialisation. Est-ce qu'il a été en contact, avec beaucoup de chevaux, des vieux, des jeunes, des hongres, des juments Quelles sont les manipulations qu'il a connues Dans quel contexte Est-ce qu'il a été débourré Et si oui, comment Quelle méthode A l'inverse, avec un cheval de club ou d'expérience, il sera peut-être plus difficile de remonter aussi loin. Mais tentez quand même de connaître son passé. Par exemple, est-ce qu'il a toujours fait du club Et si oui, à quel âge a-t-il commencé Quelle discipline Quel niveau fait-il Combien d'années de travail Le rythme de ses semaines Regardez les conditions de détention. Demandez s'il sort en extérieur, s'il a déjà fait des compétitions. Demandez à vous faire préciser s'ils sont montés uniquement avec des enraînements. Et si oui, lesquels Regardez les embouchures et demandez pour quelles raisons. Je précise que je ne fais pas la promotion de ces outils. Pour moi, c'est important de savoir pourquoi ils sont là, parce que souvent, c'est pour cacher d'autres problèmes, et cela, vous aurez besoin de les connaître. Pour les sauvetages, je ne peux que recommander de passer par des associations reconnues qui connaissent bien les problématiques et qui peuvent vous permettre de comprendre leur passé. Un petit conseil qui peut paraître simple, voire simpliste, mais ceux qui ne répondent pas à vos questions, qui les éludent et qui paraissent agacés, je vous conseille de les fuir. Je finirai ce chapitre en vous parlant des essais. Honnêtement, ils sont indispensables. N'achetez pas un cheval sur photo, rencontrez-le. Surtout si vous n'êtes pas professionnel et que vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez faire. L'essai, lui seul, validera la description de l'annonce et la liste de vos critères. L'essai, là où les visites, ce sont vos premières rencontres avec peut-être le futur cheval de votre vie. Ce qu'il faut garder en tête, et j'aime bien cette comparaison, c'est que c'est un peu comme visiter un appartement. Il y a la description de l'annonce, qui fait forcément penser au bon plan. Il y a le discours du vendeur ou de l'agent, qui bien sûr n'appuiera que que sur ce qui est positif et à leur avantage. Et il y a tout ce qui ne sera pas dit, mais que vous pourrez observer. Lors de votre essai, venir avec une personne de confiance et qui s'y connaît un peu, c'est aussi très utile car elle ne sera pas forcément impactée émotionnellement par les mêmes choses que vous et pourra observer à votre place. Encore une fois, si vous êtes face à un club que vous ne connaissez pas ou un particulier, demandez absolument la raison de la vente et creusez. Dans les essais, il y a en réalité trois choses à valider, l'environnement, l'humain et le cheval. L'environnement, comme je vous l'expliquais, va vous donner parfois des clés sur les conditions de vie de votre cheval. Comme d'habitude, est-ce qu'il est au pré, en boxe, en stabulation Regardez les états du terrain, des sols, à quoi ressemblent les autres chevaux Juger de leur état physique, comment est gérée la nourriture Tous ces indices silencieux nous parlent, et ce seront des indications très précieuses à intégrer pour la suite. Vient l'humain. Qui est-il Que vous dit-il Que fait-il Est-ce que les mots qu'il emploie vous parlent Est-ce qu'il vous agace Comment se comporte-t-il avec les chevaux Connaît-il bien le cheval qu'il vous présente Que vous propose-t-il au moment de l'essai Est-ce qu'il est est patient Est-ce qu'il vous propose de revenir Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il vous met la pression Et puis il y a le cheval. Là, le plus important, c'est de s'arrêter sur son état émotionnel, sa morphologie. Quels sont les signes qu'il vous donne lors de cette première rencontre Est-il avenant, sur la réserve, blasé Si c'est un jeune cheval, comment se comporte-t-il Est-il à l'aise ou alors dans la fuite. Si c'est un cheval d'expérience, est-il calme ou éteint Regardez son corps, ses pieds, ses yeux. Est-ce qu'il y a le fameux accent circonflexe Regardez sa posture. Comment il réagit à vos gestes, au matériel Car même sans parler, il communique déjà avec vous. À ce sujet, la plateforme Blooming Riders vient de sortir une vidéo YouTube sur les débourrages ratés. Je vous la conseille vivement. Elle explique les signes qui ne trompent pas. Et si vous êtes à la recherche d'un jeune cheval, ou même d'un moins jeune, cultiver votre regard d'avant, vous sera utile. Pour ceux ou celles qui ont écouté le chapitre précédent, vous commencez peut-être où vous avez déjà une idée très précise de votre projet et du cheval de votre vie. Dans mon cas, je préférais ne pas m'enfermer dans des critères trop restreints. J'ai toujours eu des ongres en demi-pension, mais j'avais décidé de m'ouvrir aux juments. Je n'ai mis aucun critère de couleur, je cherchais... Un jeune cheval, entre 7 et 10 ans, pour avoir une tranche d'âge un peu large et qui serait donc déjà débourré, avec un peu d'expérience. Allez j'avoue, j'aurais rêvé d'avoir un beau cheval pie, et je suis allée en voir quelques-uns. Mais c'est pour Iggy que j'ai eu le coup de cœur et je me suis donc rangée avec un cheval noir. Avec mon, petit... avec mon projet de petit cheval d'extérieur, pendant longtemps, j'ai cherché deux trois races en particulier, comme le paint, quelle surprise, le quarter et les camarques. Je n'ai pas eu beaucoup d'annonces dans mon prix. Et j'ai donc dû commencer à élargir mes recherches. Je regardais donc tous les chevaux de petite taille de type OC et ONC. Quelques annonces qui correspondaient alors plus à mon budget ont commencé à en remonter. Et finalement, comme beaucoup d'entre vous selon le petit sondage que j'ai fait sur Instagram, je n'ai pas fait beaucoup d'essais. La réalité, c'est que j'ai contacté beaucoup d'annonces. Mais souvent, je n'avais pas ou peu de réponses aux questions que je posais. Du coup, je les éliminais. Surtout sur le bon coin. Honnêtement, je ne suis jamais tombée que sur des annonces qui étaient refermées juste quelques jours après, avec des propriétaires qui changeaient d'avis ou qui ne répondaient pas aux questions. Des demandes de visite annulées à la dernière minute. Bref, je n'ai jamais eu de chance sur cette plateforme. Les quelques essais que j'ai passés ont été assez formateurs. Le tout premier, j'ai donc demandé à deux copines cavalières de m'accompagner. Pratique, comme je l'expliquais, pour mettre l'émotionnel de côté et débriefer de manière rationnelle. Pour les autres, j'y suis allé seule. Les raisons principales pour lesquelles ces essais n'ont pas abouti étaient liées à un trop grand delta entre la description de l'annonce et la réalité. Le manque de coup de garotte. En à peine quatre essais, j'ai vu des jeunes chevaux dans la vraie fuite. Des débourrages ratés où dès que l'on s'approche de la selle, le cheval part au grand galop. Des chevaux émotionnellement éteints ou alors bien allumés. Mais en fait, ce qui ne m'a vraiment pas plu dans ces précédents essais, c'est que j'ai surtout eu des personnes en face qui m'inspiraient peu confiance. Des vendeurs qui ne voulaient me laisser ni le temps de réfléchir, ni le temps de revenir voir le cheval quelquefois. J'ai même eu une visite où la personne s'est étonnée que je ne sois pas venu avec mon carnet de chèques juste après l'essai. Perso, j'ai besoin de temps pour prendre cette grosse décision. C'est ma manière de fonctionner. Je sortais également d'une demi-pension où j'étais hyper attaché à mon cheval. J'avais donc des comparaisons faciles qui se créaient et j'étais taraudée par la question suivante. Comment je peux savoir en une visite de quelques heures que c'est la bonne rencontre et que l'alchimie sera là Le jour où j'ai vu Iggy, j'ai tout de suite su et vous êtes beaucoup à m'avoir dit la même chose. De mon côté, elle cochait presque toutes mes cases avec un petit détail, elle n'avait que trois ans et n'était pas débourrée. Finalement, c'est ce critère-là sur lequel j'ai décidé d'être souple. Je n'ai pas eu besoin de venir dix fois pour Iggy. En deux après-midi, j'étais conquise. J'espère que ce deuxième chapitre vous a plu. Si vous avez aimé le journal d'Iggy, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous nous trouverez sous le pseudonyme iggy.journal. Pour retrouver les fiches de critères, l'article sur les adoptions et les listes de questions, rendez-vous sur le compte Notion. Je vous ai remis le lien en description de cet épisode. Pour nous encourager, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et quelques étoiles.